0: Sonora, y Quintana Roo. Secretaría de Energía. Guanatos FM Los comentarios
1: vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM Hola, buenas tardes a todos, sí, Hola, hola. aquí, estamos ya platicando previo a, al aire, estoy aquí con Caro Preciosa, y el, bueno, estamos en el programa número dos de Tertulia uh. del Cuerpo,
0: mandándole un saludo a Alexia, que por ahí se lastimó su dedo. Sí, esperemos que, que esté bien, que se recupere, que no... Que no se le haya roto su dedito. Exacto, dice que
1: fue como una pequeña fisura, algo así, ¿no? Quién sabe, no sabemos. Hasta algo ver, así me dijo. la radio. Algo así me dijo, pero ojalá que se recupere pronto y pues una desbloqueadita ahí en la... <risa> Una desbloqueadita corporal y bueno, pues bienvenidos,
0: gracias por estarnos sintonizando. ¿Cómo estás, Caro, preciosa? Bien, pues emocionada de que hoy vamos a tener un tema bastante interesante y polémico, ¿no? Diría sí. yo, bastante polémico. Polémico, es interesante, pero muy polémico. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito
1: sobre el orgón, así es. <risa> hasta como orgón, ¿no? Así, ¿Orgón? ¿Qué es el orgón? ¿Qué es el orgón? ¿Qué es el orgón, Ay, Caro, bella? ¿Qué, ¿Qué nos dices? Vamos adentrándonos.
0: Pues mira, yo nunca había escuchado hablar sobre, sobre el orgón hasta que justamente entro en todos estos temas de la psicocorporalidad y que conozco a Wilhelm, ¿no? Porque pues, ni idea de qué era el orgón. Y por aquí tengo una notita que dice, el orgón, es una energía cósmica primordial libre de masa y que fluye a través de cada organismo como una fuerza vital. Se caracteriza por movimiento, pulsación, radiación y superposición. Cuando uh -huh. el orgón es estable y está en equilibrio, es completamente saludable y se le llama orgón positivo. Excelente. Uh -huh. Uh -huh. El, el, lo, que, lo que sabemos sobre el orgón es que Wilhelm... Pues tuvo ahí un accidente, como los grandes de descubrimientos en la ciencia. Los grandes aunque, científicos. Ajá, los grandes uh -huh. científicos por accidente, ¿no? Pero pues a ver, tú ya nos dirás ahí en nuestra excelente wiki. La, la wiki, Santa wiki. Lo vamos, vamos a bautizar la Santa wiki. <risa> pues, bueno, esta, esto
1: que dijiste ahorita lo vamos a retomar porque está bien interesante en cuanto a lo que después eh, Reich empieza a implementar en la terapia, en la etnoterapia. pues él hablaba de estas caracterologías y de estos de la vegetoterapia, como le, le llamó a un, en un principio. Así Pero es. es interesante, ahorita lo vamos a retomar. Y bueno, en la Santa Wiki dice que el orgón es un concepto espiritual descrito como una energía esotérica. Creo que aquí, bueno, es esta parte, eh, quizá, por lo que estamos hablando en el primer programa, que luego lo, lo deslindan un poquito y le ponen estos términos como holísticos, uh -huh. porque estas eh, teorías no están... Apegadas, por así decirlo, A la ciencia, al método científico. Por ahí, ahorita también creo que por aquí dice Einstein lo probó. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. De hecho, hubo. Ellos dos se vieron. Tuvieron interacción. Tuvieron interacción uh -huh. entre Einstein y, y Wilhelm. Estuvo muy interesante. Así uh -huh. es. Ganó la atómica, pero pues bueno, ¿no?
1: <risa> no, no se trataba de concursos, pero era. Sabemos que la funcionalidad. Este, margina a las hipótesis a <ríe> las teorías científicas, Así ¿no? Es. Entonces dice que, o como una hipotética fuerza vital, justo lo que les estaba diciendo hace un momento, es esta hipotética porque queda entrecomillado, ¿no? Este Fuerza vital universal, que concuerda con esto que tú estabas diciendo ahorita, Caro, ¿no? Esta fuerza que, que luego también es, la, es el, halo, el halo divino, ¿no? Que uh -huh. le llaman y que tiene mucho que ver con la respiración que también lo vamos a ir explicando programa a programa con esta eh, excelente fuerza vital que nos hace eh, estar vivos o, o tener estas eh, irrigaciones energéticas como Energía tal, bioquímicas. Y uh -huh. Dice, y desarrollado más tarde por su estudiante Charles K.J. Dice, tras la muerte de Reich en 1957, el orgón fue concebido como el principio antietrópico del universo. En
0: principio antietrópico. Ajá,
1: y vamos a ver qué es antietrópico, porque luego de pronto pues estamos hablando con estos términos muy refunfunantes y van ¿Qué a decir, es, eso, ¿Qué es eso, no? <risas> y bueno, aquí dice que la ne, dice negentropía eh, o negantropía, también llamada entropía negativa o sintropía, de un sistema vivo es la entropía que el sistema exporta para mantener su entropía baja. Oye, oh, y
0: luego dicen que no es ciencia. Ajá. Y con términos no, sí, así sí, sí, como súper
1: sí. redundantes. Ajá, dice una entropía baja, se encuentra la intersección de la entropía y la vida para compensar el proceso de degradación sistemática a lo largo del tiempo. Algunos sistemas abiertos consiguen compensar su entropía natural con aportaciones de sus subsistemas con, lo que se con los que se relacionan. Si, es, eh, si en un sistema cerrado el proceso entrópico no puede detenerse por sí solo en un sistema abierto, la negentropía sería una resistencia sustentada en subsistemas vinculados que reequilibran el sistema entrópico. Ah, confuso. Está son confuso, son términos que, sí. que no son como muy accesibles sino porque no se puedan entender porque no están como muy al alcance de la cotidianidad del lenguaje. Así es pero prácticamente nosotros que tenemos esta experiencia con eh, los consultantes o con los, nuestros analizantes o los con los que trabajamos estas terapias,
0: está hablando justamente de un desbloqueo como tal, ¿no? Uh -huh. Sí, de sí. hecho, este, también Virgen hablaba de que se dio cuenta de que existe un orgón negativo, un orgón muerto, uh -huh. ¿no? donde justamente está esto, esto, donde hay un bloqueo.
1: Esto, exactamente,
0: Ajá. ese bloqueo,
1: entonces cuando haces... Eh, esta, este trabajo con esta fuerza vital lo que haces es generar, por así llamarlo, que esta densidad energética se disuelva, se disuelva uh -huh.
0: o se amplíe. Así es. Uh -huh. Algo que me gustaría aquí, este, también como decir, es que el orgón se encuentra en todos los organismos que están en movimiento libre de energía. Eh, este, este. este el orgón a veces también, bueno, es que el orgón está en todas partes, ¿no? Y se puede ver incluso en la naturaleza cuando hay lugares donde hay mucha sequía, eh, el desierto, ¿no? Por uh -huh, ejemplo, uh -huh. también uh -huh. Wilhelm hizo cosas muy interesantes ahí en el desierto, hizo que lloviera Exacto, en el desierto de, de Arizona, ¿no? Sí, sí, si, si uh -huh. no me acuerdo, con los Cloudbusters, uh -huh. ¿no? Que justamente él comienza a decir, bueno, es que la, la energía... Del orgón se puede justamente disipar y desbloquear cuando le pones una carga de, pues un rayo ahí, uh. no sé, pues cómo se haya hecho ese... Eh, invento del Cloudbuster, muy interesante, ¿no? Demasiado ah. interesante. Entonces, dice aquí también que la
1: negentropía se puede definir como la tendencia natural de que un sistema se modifique según su estructura y se plasme en los niveles que poseen los subsistemas dentro del mismo, por ejemplo, las plantas y su fruto, ya que dependen los dos para lograr el método de negentropía. Fabulosísimo.
0: Súper interesante. Y es ciencia, claro que sí. O sea, sí, yo no, no, sé no por soy qué yo dice... quien puede avalarlo, pero. <risa> pero lo es, pero lo, lo es. es. <risa> bueno, es... lamentablemente ante la ciencia ortodoxa, pues nunca, nunca lo van a, a ver como algo real, ¿no? Porque pues no les conviene.
1: Sí, también, aparte, siendo un poquito conspiranoicas, oh, <risa> no es conveniente. Y ahorita viene a mí, eh, que me encanta, me gusta mucho y, y la nombro mucho esta película de Lucy. No sé, ¿ya mm. la viste? Sí, 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 sí. Con esto que estoy leyendo, bueno, sé, sé que esta película es ficción, aunque luego la realidad la supera. Sí.
0: <risa> Pero, Pero siempre, 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 la realidad justamente siempre Esta la negentropía
1: me recuerda a esta forma de eh, el, el cuerpo como este vehículo de transformación por la energía. Eh, de un cerebro, en este caso, o de la misma energía psíquica o circundante en el sistema nervioso.
0: Uh
1: -huh. sí. Y ahí está la caracterología, que es la, la morfología o, el, o la lectura la del cuerpo. La forma, ¿no? La forma que se da con la energía que tú estás uh -huh. eh,
0: reciclando, conteniendo. Sí, a mí me parece maravilloso porque, bueno, es real que cuando somos infantes, somos una esponjita, ¿no? Y que mucho de lo que vivimos en, en esas primeras eh, edades, pues es base, ¿no? Es súper básico. Entonces, pues justamente esto que dices es, se va formando ahí el carácter, la mm -hmm. forma, la coraza. Eh, la estructura. La estructura, exactamente. Entonces, pues sí es muy, muy, muy interesante cómo se va formando el carácter que sobrepone a la personalidad y que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, que es justamente lo que Wilhelm eh, postulaba, ¿no? Así como que es que la energía del orgón es justamente esta energía orgásmica, orgástica, uh -huh. en donde hay la pulsación de la vida, ¿no? El que es este la expansión y la contracción, que justamente de
1: lo que decía sobre
0: la respiración.
1: Exactamente, que hablaba también él, decía, bueno, que un cuerpo sano es un cuerpo vibrante, uh -huh. un cuerpo expandido, y la contracción, la contractura, es esta parte de retención o retentiva que no permite la irrigación de la energía.
0: Así es, ahí es donde entran estas fascias, ¿no? Uh -huh. eh, para quien no conoce de las fascias o no, no sabe,
1: que, que ya hablaremos también de Ajá, esas.
0: es justamente un... Eh, no sé si ubican la, el pollo cuando lo cortan la telita esta delgadita que queda eso es una fascia y nosotros también lo tenemos entonces justamente cuando vivimos bajo tensión bajo estrés estas fascias se vuelven en la tensión y pues obviamente la energía no fluye se queda energía estaciada no la también extasiada. la Ajá, y ese como yo les pongo mucho el
1: ejemplo a, a mis pacientes el puño cerrado no mm o sea, esto que estás diciendo es como este puño cerrado, entonces manténlo cerrado por mucho tiempo, entonces viene la, la situación atrófica. Uh -huh. Entonces el cuerpo comienza a atrofiarse y esta cadena muscular, que era lo, la, la primigenia del, del trabajo psicocorporal, que fue después de Lowen, que también ya lo vamos a ir viendo, es mucho muy interesante, me parece genial. Sí, es maravilloso. Esto es muy, me, me apasiona mucho. Entonces sí. aquí también dice que, Wilhelm Reich, y desarrollo, bueno, él ya hablé del, de su estudiante, de su alumno. El Orgón fue concebido como el principio, ya lo dije también, del universo, un sustrato creativo subyacente a, a todo en la naturaleza comparable al magnetismo de Mesmer, que es justo lo que estabas diciendo, uh -huh. en 1779. A la fuerza ódica de Karl Reichenbach, en 1845, y al elán vital de Henry Bergson. En leán 1907, uh -huh. ese, ese leán vital, ese
0: halo vital, ese uf, soplo divino uh -huh, que sí. tiene que ver con, con el orgón. Que, que decía este Wilhelm que justamente se da cuenta que, que esta energía tiene un halo azul, ¿no? Uh -huh. Se caracteriza por, por este color azul que lo podemos ver en el cielo, en el Exacto. mar, en todas partes, <risa> En el cuerpo En también. el cuerpo, sí, Ajá. sí, sí. El, el, la tan, aura,
1: ¿no? El aura. Sí. la
0: conocemos como el aura.
1: Que es como la, condens podríamos decirlo en esta metáfora, la condensación es bioquímica, ¿no? Ajá.
0: Sí, Ajá. qué interesante. Sí, son como los vapores,
1: ¿no? Que luego también habló, eh, creo que fue Hipócrates que Ajá. hablaba de los humores. Los humores, Ajá. Eh, Estos vapores sí. o estos humores, que luego es bien interesante porque también luego cuando te metes a estudiar todo esto y, y lees esta, estos temas, que tiene también, por ejemplo, cuando del calentamiento global, ¿no? Mm. El, que tiene el ganado, que es lo que, estas partes. Los gases. Los gases que también nosotros emanamos.
0: Uh -huh. Claro. Y que sí, tienen sí, este sí. efecto, que le llaman efecto. En, invernadero. Invernadero. Uh -huh. Sí, o así sea, que pues, contam es contaminación. Y justamente esta contaminación es el orgón muerto exacto, o orgón negativo. Exacto, exacto. Y eso está muy interesante también porque
1: entonces la vibración o la, la expansión y la pulsación Hace que haya
0: una energía, por así llamarla, densa. Ade no, adecuada y una no adecuada. Exacto, sí, y que justamente yo creo que ahorita en este momento la energía está densa, ¿no? Sí, así es, así sí. Es. Y ahí se puede ver o sea, el, el carácter de una persona o las
1: tendencias emocionales, cómo, cómo se perciben y si sí son contaminantes.
0: Uh -huh. Sí, total y completamente. Sí, es. Él, él, es como cuando dices, es que yo no sé por qué esta persona tiene una vibra. Es que es bien curioso cómo la gente, hablamos de vibras, de energía, sí. pero luego como que no terminan de saber bien qué onda con eso. Exacto. Y es algo que solamente se siente porque dices, es que esta persona llega y se siente una vibra bien fea, o al contrario, de esta persona llega y se siente una vibra chidísima, ¿no? Uh -huh. Es esta, esta percepción,
1: Ajá. que tampoco, bueno, eh, no es... es es la culpa de la persona o es mala vibra no. y segrega la no, sino esta parte justa de que su orgón o su energía organísmica o, o su propia sintetización o esta correlación. Lo que viene
0: cargando, ¿no? está así
1: como decías, ¿no? Está cerrada. Uh -huh, sí. Y me viene una frase que el movimiento es vida, justamente, Exactamente, ¿no? el movimiento es vida. Es, es, es como muévelo, muévelo, o sea. Sí, que vibre, que vibre. Ajá. Entonces, el orgón era visto como una sustancia eh, omnipresente, sin masa, similar al éter luminífero, mm
0: -hmm.
1: ¿Qué es lo que estás hablando. Sí. Hasta lo vino Así como alquimista. Pero, pero más eh, cercanamente asociado a la energía vi eh, viviente que con la materia inerte. Pres presuntamente, este podía acumularse para crear
0: organización en cualquier escala. Y sí, ahí es donde vienen las, las cajas de, Ajá, de orgón, de ¿no? Que se da cuenta que puedes acumular el orgón. Y bien interesante cómo empezó él a hacer sus cajas y empezó a meter a la gente ahí, a sus, a sus consultantes. La, la
1: sentaba en un banquito de madera que ahorita este, voy a leerla y voy a describir estas cajas si tienen oportunidad. Así pónganle orgón y es una caja como de madera con una silla. De adentro era de metal. Eh, entonces dice también que eh, organización a cualquier escala, desde las más pequeñas unidades microscópicas llamadas biones en la teoría orgónica, hasta en estructuras macrocóspicas macro con organismos vivientes, nubes o incluso galaxias, que es lo que estaba haciendo con la lluvia.
0: Uh -huh, sí, y me parece maravilloso cómo hace esta, es decir, es que el orgón o, o cómo se, se mueve esto, es igual a, a las células, a, a cómo se desarrollan las galaxias, o sea, es maravilloso el alcance psíquico y mental que tenía este hombre, ¿no? Es guau. Wow. Sí, y todavía es guau. Wow. Yo me quedo pensando y me voy, ¿no? Sí, yo también. Así como que lo
1: asocio, Entras en el viaje. Lo asocio y me voy de viaje junto con él. El rey argumentaba que los déficits o constricciones en el orgón corporal Ahí está lo que estábamos diciendo. Eran la raíz de muchas enfermedades de la misma forma que en los déficits o constricciones en la libido podían producir neurosis
0: en la teoría freudiana. Uh -huh. Sí, pues justamente ahí es donde nace todo esto, ¿no? Uh -huh. o sea, como, pues, es cuando no no olvidemos que, ajá, uh -huh. que Virgen también era psicoanalista y uh -huh. muchas de sus teorías pues vienen un poco agarradas de ahí de lo mismo. Y, ¿y ¿sabes ahorita.
1: qué? Se me antoja ahorita Caro Preciosa como... Sí está muy padre esta información, la vamos a seguir compartiendo, vamos aterrizándola un poquito. Por ejemplo, tú en tu consulta, esto que estamos hablando ahorita, ¿cómo lo, o sea, ¿cómo lo vivencias o cómo lo ves directamente en la práctica? Así como un ejemplo muy sencillo.
0: Pues las personas llegan con mucho cansancio físico, ¿no? Así como dices que no siento energía. Entonces empiezo a tocar sus cuerpos y dices, no, pues, con razón, son cuerpos duros, cuerpos total y completamente rígidos. Y ahí es donde pues, se ven todas las tensiones y justamente pues al momento de empezar a, a tocar o a hacer el masaje, pues esta energía estáciada comienza a fluir un poco y después del masaje las personas dicen, oh, me siento con más energía, me siento como si más ligera, eh, mejor. ¿No? Entonces, ahí ahí es donde yo lo veo esta energía cuando está estaciada y como cuando hago el masaje, pues comienza a fluir y las personas dicen, órale, algo cambió, me siento ligera. Uh -huh. Ajá. Okay. entonces, ¿será esta parte del contacto mismo en el cuerpo? Eh, esto que
1: se va, porque luego habla de la libido y, y yo como eh, que practico el psicoanálisis en, la, en el desarrollo psicosexual, este contacto, bueno, hablamos de la madre, hablamos del hijo o la hija, este contacto, por así llamarlo, efímero, este, este, esta situación de experiencia corporal
0: es lo que va conformando y hace entonces que se limite la energía organísmica. Claro, porque pues obviamente si tienes el cuerpo todo tenso y con dolor, pues no va a haber placer. Uh -huh. Porque uh -huh. no sentiste esto previamente. Exacto, sí, a lo mejor ¿Qué? porque tu, tus papás, pues lamentablemente mamá o papá no te tocaron, no te acariciaron, este, o todo X o Y que hayas vivido situaciones fuertes, pues no va a haber placer y todo, el, casi siempre es relacionarlo con dolor o con displacer, entonces, pues sí, ahí es donde, donde entra todo, todo esto que dices de la libido, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Justamente el, el, la energía o el placer de por vivir de las personas va en incremento, que digan ¿en, en decremento, uh -huh. sí. Uh -huh. <ríe> Porque pues ya no hay, ya no hay esa fluidez. Con el cuerpo todo tenso, todo rígido, con dolor, pues obviamente no, no disfrutas. Uh
1: -huh es estas corazas ya está Exacto. el cuerpo está corazado y la sesión pasada del programa eh, nuestra querida Carmen que el audio no lo va a mandar hasta el pro próximo programa porque tuvo un evento algo eh, algo muy ocupada hablaba de la naturaleza ¿Mm? y decía que ella descubrió su cuerpo su ser con la naturaleza con la comida con la vida misma con lo con lo palpable con lo que estamos diciendo con esta este palpitar de la vida y esto hace entonces que tengas ese contacto y es muy interesante
0: que seguramente Reich también tuvo alguna situación así probablemente que... aunque la historia de Reich es muy interesante porque él vivió la primera guerra mundial uh -huh. e incluso fue y estuvo ahí eh, luchando no en la primera guerra y justamente ahí es donde vienen pues todos estos... empieza él a hablar sobre la, la política la sociedad y cómo todo esto afecta a, al ser humano en su uh -huh. desarrollo este, biológico y psicosocial. Así es, ahí hablaríamos del orgón muerto. Ajá. Sí, <risa>
1: que es, una, es epidémico, ¿no? Súper. Y aparte invisible porque no está a la vista de, de, así, pues, de nuestro sentido, nuestra conciencia, lo sentimos pero no es consciente. Así es. Y vamos como esta, esta persona que está se siente lastimada, que tiene estas corazas, entonces reproduce y reproduce y reproduce y reproduce. Corporalmente eh, es esta misma... Línea, por así llamarla, con sus propias características. Claro, ¿no?
0: E incluso eso es transgeneracional. Uh -huh. Está bien cañón porque, o sea, genéticamente si tenemos una carga de orgón muerto Sí. <risa> cañón, <Cañona>. cañón. Cañón. Cañón, <risa> Y nuestra estructura incluso se ve reflejada a ese, esa genética, ¿no? O sea, es, es bien curioso porque en el trabajo de desbloqueo te das cuenta que a lo mejor eso que creías que era tuyo o de genética uh -huh. y pues sí eh, se puede deshacer también o sea, puede romper justamente con, con eso transgeneracional in, en el propio cuerpo y dices, wow, o sea yo estoy encantada con, con todo este trabajo en integración postural de uh -huh. cómo al momento de, de, de meterle mano a la estructura toda la estructura puede cambiar realmente, entonces sí, es muy interesante todo lo que se rompe ahí de cadenas transgeneracionales. Sí,
1: es maravilloso, ¿eh? yo también lo veo muchísimo por ejemplo el sobrepeso es algo que se ve en consulta, las personas comienzan a equilibrar sus propios ritmos, Los y esto, esto no es instaurado, vamos, no es como así eh, te voy a hacer una línea y vas a y tienes que apegarte a esta línea y no, es encontrarte Exacto, como lo que
0: decía hace rato, ¿no? Esta verdadera naturaleza uh -huh, de nosotras uh -huh. y nosotros mismos. está, Qué bonito, qué maravilloso. Sí. Es
1: Le mandamos los otra vez a Alexia, ojalá nos esté escuchando.
0: Hazte presente,
1: Alexia, mándanos un audio, ándale. Sí. Ah, háblanos, opina. Este es Luego pañamota. dice también que Ray fundó el Instituto del Orgón en 1942 para investigar sobre la energía orgónica después de emigrar a Estados Unidos en 1939. Y lo utilizó para publicar literatura y distribuir material relacionado con el tema durante más de una década. Reich diseñó acumuladores de orgón, que es lo que decíamos hace un momento, especiales, dispositivos que ostensiblemente recolectaban y almacenaban la energía orgónica del ambiente. Wow. wow. y si nos aventamos unos nuevos. <risa> estaría,
0: que bueno, estaría bastante ya bien. Ya luego salió,
1: que también lo vamos a platicar más adelante, algo que se llaman orgonitas, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver con esto, pero son diferentes. Para mejorar la salud general o incluso para controlar el clima. Eventualmente la administración de alimentos y medicamentos, ya lo habíamos dicho en el primer programa, que siempre está ahí como gastando lo que no le conviene, uh -huh. la dichosa FDA, este, obtuvo una orden federal que prohibía orden la orden
0: federal. Federal, federal. Era tan importante esto que... Oye, pero se me hace muy curioso porque tenían tanto miedo de algo que no es verdad, sí, de algo sí, que sí, no sí. es real, como ¿por qué estás persiguiendo algo que dices que no es verdad? Eh,
1: Eso es maravilloso porque si yo ahorita se me ocurre decir que, no sé, cualquier teoría... Que no tenga fundamento y que no tenga veracidad y que no sea real, pues obviamente van a ver como, ah, pues, ¡ay! aquí algo que no es real. Déjala, ¿no? O sea, nomás, si tiene mucha gente, pues que cobre que le, que pague ahí su permiso <risa> para estar vendiendo sus triques ahí naturistas, pero no me no va a ser tan. Una cacería de bruja literal. Tan, que ¿no? le quemaron todas sus investigaciones, su laboratorio, lo. O sea, él murió en la cárcel, ¿no? De una, de una manera este, muy. Lamentable, sí. con todas las investigaciones de verdad les invitamos a que lo busquen, eh, a que lean sus investigaciones. Esta que tiene del cáncer es maravillosa.
0: ¿La psicopatía del cáncer? Sí,
1: muy. Y yo, bueno, lo he visto eh, como terapeuta psicocorporal porque he tenido pacientes o tengo pacientes que son, eh, que han pasado por esta enfermedad y hemos trabajado en conjunto con terapia psicocorporal y ha sido maravilloso para ellas. Y dice que debido a considerar que Ray y sus asociados estaban haciendo afirmaciones falsas y engañosas. Ajá, ah, lo que estaba diciendo, ¿no? Y por eso tanto relajo. Y más tarde, esto llevó al encarcelamiento de Reich y la destrucción de todos los materiales relacionados con el orgón. En el instituto, después de que Reich violara la orden judicial, finalmente Reich rescindió la, la, la afirmación de que los acumuladores podrían proporcionar potencia orgástica pero esto no fue suficiente para detener la acción judicial. O sea, creo que ahí él debió haberse callado un poquito y
0: luego resurgir, ¿no? Sí, pero pues es que imagínate. Él era rebelde. Sí, sí, sí. Era un, rebel un revolucionario. rebelde revolucionario. Uh -huh. Entonces... Pues no, ¿cómo, cómo callarlo? Lo
1: suelto ahorita y que lo quemen todo, no no pasa nada. El Centro Nacional para la Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos cataloga al orgón como un tipo de energía putativa similar al mana o al ki. Después de la muerte de Ray, la investigación sobre el concepto del orgón pasó a manos de algunos de sus estudiantes como Kalen y más tarde a una nueva generación de científicos en Alemania interesados en descubrir una base empírica para las hipótesis del orgón. Los primeros resultados positivos fueron presuntamente provistos por Stefan Muchenitz en 1989. No existe respaldo empírico para el concepto de orgón en medicina o las ciencias físicas.
0: No, no, claro que no. Y todavía no.
1: Tal vez sería padre ahorita buscar cómo está en la actualidad
0: esto, ¿no? Sí, sería interesante. He visto que por ahí varias personas como que ubican, como que han escuchado hablar sobre el orgón, pero pues no, o sea, uh -huh. no, no hay tanta información, no es como, ah, sí, el orgón. Suena bonito. Padre. Ajá, suena padre. Yo pero cuando pues, lo escuché la primera vez dije, era un platillo oriental, ¿no? <risa> <risa> ¿Con qué se
1: come? Con qué se come, pero suena bien. Y ya luego que me metí a investigar y luego que vi la película, me quedó muy claro pues ciertas circunstancias, qué, qué hermoso, vamos a ver si hay saludos para aquí en la página a ver, veamos y dice,
0: saludos, preguntas Valentín
1: también. García, saludos para el programa de la tertulia del cuerpo, padrísima la segunda emisión, saludos a las chicas ausentes, un gran saludo Javier Galicia, saludos para el programa un gran saludo especial para las conductoras desde Ciudad de México, muchísimas gracias saludos, Daniel Alberto Gutiérrez saludos a la tertulia del cuerpo me gustó el tema, saludos a la invitada especial, bueno pues somos partícipes Somos, del programa. Somos es. invitadas especiales todos los programas. <risa> Somos especiales. Hoy gracias. nos falta una. Que le mandamos saluditos. Mándanos un audio. Alexia. Se me que nos está escuchando, mira. Sí, pero seguramente. Bueno, seguramente que está curando su dedo. Sí, está, está preguntándose. En plena radiografía. Está preguntándose por qué choqué él con el pie izquierdo. ¿Qué tendré que desbloquear? Celular, en la mesita que tengo en la sala. No sé Mientras dónde. Mientras estaba sacando pero. la basura.
0: Así.
1: Y cómo estaba mi posición, ¿no? Sí. Pero bueno. Dice: el concepto de orgón pertenece al trabajo tardío de Reich. Después de que emigrara a los Estados Unidos, el trabajo inicial de Reich se basó en el concepto freudiano de la libido. Eh, vamos a decirles: vamos a, a, a decirles qué es la libido. Uh -huh. ¿sí? Sí, 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 Dice: libido, de latín libido, deseo, pulsión, uh -huh. y en sentido estricto, lascivia. En. Es un término que se usa en medicina y psicoanálisis de manera general para denominar el deseo sexual de una persona. Como comportamiento sexual, la libido ocuparía la fase apetitiva en la cual un individuo trata de acceder a una pareja potencial mediante el desarrollo de ciertas pautas etológicas. Según Freud y Carl Gustav Jung, eh, que hacen referencia a la fuerza o energía psíquica, estos autores vinculan la energía libidinal respectivamente a las pulsiones y a su carácter eminentemente sexual como meta primaria. esto es la libido. Sí, como cuando es que es bien libidinoso, Ajá. bien libidinoso. Que, que eso es como una, no, no es una ofensa, ¿eh? No, no, no. no. <risa> la han tomado como ofensa, pero, pero no. No, no es así. Y luego dice aquí que... Mientras Freud se había centrado en una concepción solipsista, o sea que quiere decir que estaba como, ya sabemos Freud, ¿no? Me encanta, pero sí estaba como muy... Decía
0: esto y esto y esto. Y esto es... Sí, 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 sí,
1: como no hay más y si tú no estás de acuerdo
0: que te vaya bien salte de mi colegio salte de, de psicoanalistas
1: <risa> al cabo dejaré a mi hija que se encargará de que les corte la yo-cono del psicoanálisis eh, de, 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 dice con. de la mente en la que impulsos primarios inconscientes e inherentemente egoístas principalmente el impulso sexual o la libido son suprimidos o
0: sublimados
1: por representaciones internas, que eso se llama catexis Uh -huh. Esto es lo que Freud decía eh, con, de figuras pater, de parentales. Entonces dice que Reich adoptó una visión crecientemente bioenergética de la libido. Eso está muy interesante.
0: Muy, muy, muy chido. Que,
1: no sé, el término bioenergético es con, ya con Lowen, ¿no? Uh -huh. Sí. El Lowen fue alumno de. Y paciente, ¿no? Paciente de raíz
0: La verdad, no sé si fue paciente, pero sí. Pues ahí está el,
1: el chisme epistemológico. Dicen unos que paciente, otros que. Pues probablemente los dos. Pero ahí, ahí, ahí se, se empapó mucho de lo que. Ya también hablaremos de, de Lowen un poquito, o un mucho. Este, pero aquí dice que la, bueno, éticamente la libido, quizás influenciado por su tutor, Paul Cam, Camerer, y otro biólogo, Otto Heinrichs. Warburg, uh
0: -huh.
1: a principios del siglo XX. Cuando la biología, la biología molecular estaba en su infancia, la biología del desarrollo en particular todavía presentaba misterios que hacían que las ideas de una ener energía e vital específica fuesen respetadas.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de esta energía vital? Pues, ¿qué será bueno? No sé, como cuando te levantas en la mañana... Uh -huh. Y dices, no manches, tengo un montón de energía para hacer absolutamente todo, ¿no? Así, ahora sí que me como el mundo. Sí, yo creo que eso, eso sería como un ejemplo bastante eh, común, ¿no? Este... De sentir como este vigor de, de accionar. Sí de moverte de moverte
1: de sentir
0: uh -huh, uh -huh. sí fíjate que a mí me gustaría hablar un poquito de de cómo pues de, la libido no siguiendo uh -huh. sobre sobre este esta línea de justamente cómo como virgen dice que hay una represión total y completamente de la sexualidad y pues más de en aquellos entonces no en, en aquel tiempo pues hablar de sexualidad era del diablo uh -huh. a la fecha todavía sigue siendo un tabú pero pues en aquel momento sí había una represión muy, muy fuerte en cuanto a la sexualidad. Entonces él se dio cuenta que justamente esta vitalidad del, del ser humano se veía, pues, apagada por no poder expresar libremente su sexualidad y no nada más hablamos de, de sexualidad para tener un una pareja eh, sexual y tener relaciones, ¿no? Sino que la sexualidad estamos hablando que es absolutamente todo. Está, es una energía que está en absolutamente todas o sea, partes. Debido comer. Exacto. Con una blusa así
1: suavecita.
0: El placer, <risas> el placer. Justamente es eso. No creo que, que, que la vitalidad del ser humano está implícita en absolutamente todo, pero lamentablemente, pues por el día a día el estrés no podemos sentirla uh -huh. y Estos nos sentimos bloqueos que se van eh,
1: perpetuando, exacto uh -huh. el sí. contacto que es tan importante
0: y ahorita con este, con este tiempo de lo de pues el COVID y todo esto que fue cero contacto uh -huh. incluso pues el abrazar el abrazar es algo súper bonito y súper eh, rico y reconfortante para el ser humano. Y que hace segregar sustancias tan favorables como la serotonina. Exacto. Uh -huh. Entonces eso nos da vitalidad.
1: Esa es la fuerza vital. <risa> sí. Entonces, curiosamente y no, a las personas que se les intenta castigar se les aísla. Así es. Y creo que ya no hay calabozos, no sé. Pero antes era como esta parte de tiempos largos para que las personas... Eh, enmendaran, y no porque no creo que esto hubiese sido una enmienda este, sus actos indebidos
0: así es, sí, sí pues es que vas, vas es como matar a una persona poco a poco, uh -huh. si la islas de porque somos seres total y completamente sociales y está esta película de ay, ahorita se me olvidó el nombre, pero que que platica con un balón. Que ah, se sí, queda... este, náufrago. Náufrago, Ajá. Ajá. Sí, con... o sea, ahí es cuando te das cuenta es que el ser humano necesita socializar con alguien porque si no se vuelve
1: loco. Le pone su mano ensangrentada, ¿no? Ajá. A este Wilson, ¿no? Sí, de porque Wilson. era la marca del, del balón. ¿no? Y luego se le pierde y hace todo. esta padrísima. Y creo que esta película, el contexto primordial que a mí me trajo fue la interacción con ese balón.
0: Ajá. Sí, <ríe> cómo se pone a socializar con el balón y prácticamente sobrevive... Por el valor. Exactamente, eso que estaba
1: eh, resarciendo en él mismo con sus contactos. Y luego me viene también ahorita, caro preciosa, Guantánamo, ¿no? Que fue que se comprobó estas torturas que hacían con ausencia de, de contacto de, la, de las personas que estaban en cárcel, estaban presos ahí. Uh -huh. De hecho, los tenían con guantes con unos trajes que les impedían la visibilidad, o sea, los, te, los mantuvieron aislados del contacto, era era la forma de torturarlos. Y sí, el contacto con su propio cuerpo además. Exactamente. Mm -hmm. Eso está cañón. Que en estas épocas, por ejemplo, victorianas, cuando, por ejemplo, hay, hay un libro eh, que se llama Trevor, un enfermo de algo así, el caso Trevor. Mm. Es buenísimo ese libro, la Lacan retoma mucho esta, este personaje que sí existió, es histórico,
0: okay.
1: en cuanto a lo que el papá les hacía precisamente para que no tuviesen, no se masturbaran o no tuvieran estos contactos eh, corporales. Y dices, wow, ¿no? les Los dichosos mamelucos que eran para evitar que eran rígidos y que dormían con ellos para evitar que este los niños, o por ejemplo en este caso Cher, no se tocara los sus genitales y cosas que hacían con el cuerpo, y es este orgón muerto.
0: Uh -huh. No, es que está cañón, está cañón. O sea, si nos podemos hablar un poquito de historia de la sexualidad, dices, wow, con todo lo que venimos cargando a la fecha de cosas que ya están sumamente obsoletas, ¿no? este por ahí, el calzón de castidad o sea. no manches sí, 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 hasta el, con electricidad ¿no? así casi, casi de que es, es que el placer eh, del cuerpo ha estado sometido total y completamente a, a lo político, pues
1: hablamos sí. que es el terreno
0: más político así ya, es. ya Foucault sí.
1: lo dirá también en su historia de la sexualidad que es maravilloso este libro, ¿no? Estos, estos libros que son creo que son dos tomos uh -huh. Bueno, pues muy interesante. No los queremos saturar. Mándenos preguntas. Este sería padre interactuar sí, de aquí para la allá con el público. Se me ocurre también poner hacer algunas recomendaciones o ejercicios para que la gente vaya como enterándose de cómo se siente su cuerpo, ¿no? Que, que se sí. siente, que se siente ser cuerpo. Así es, que se vayan incorporando Exactamente <risa> Que vayan descubriendo eso Que por ahí anda y ha estado Porque así está, ¿no? Ajá,
0: sí, eh. es muy interesante Porque yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando Con las personas que les empiezo a hacer Masaje Y les empieza a, a sentir Dolor en ciertas zonas del cuerpo Que dicen, es que, a ver, yo No sabía que tenía Tanto dolor en el hombro Ajá ¿no? Aquí en el hoyito que está aquí en, en, en el hombro. Y dice: Tengo ese hoyito. Ajá, ¿no? O de, la jiba, ¿no? Del
1: colgado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Acá atrás. Sí, o sea, dicen: Wow, o sea, yo no sabía que, que traía ese dolor en el cuerpo hasta ahorita que me estás tocando. Y yo les digo: Es que vives constantemente con ese dolor. Ahí está ese dolor, pero como no lo tocamos, o estamos tan acostumbrados o acostumbrados a tener dolor que ya o se devuelve parte normal de la vida y común. Y. Ahí lo dejas. Uh -huh. Y justamente esta energía estaciada o este orgón muerto va desarrollando ciertas patologías.
1: Exacto. Es este efecto dominó. Uh -huh. sí. Me acordé ayer, eh, me encontré con tres amigas queridísimas. Y estábamos platicando, y ya ves como toda buena terapeuta psicocorporal es que somos, luego andamos ahí haciendo lo que no debemos, ¿no? Y yo, ah, fulanita, ves que andas, ve cómo traes, no sé qué, que las agarro a, la, a dos de ellas, una Ajá. se salvó. Y, y estaban, ay, es que me duele, me duele, me duele, porque le desbloqueé de afragma. Ajá. Y a la mañana, ay qué me hiciste? Que dormí bien y que no sé qué. dije, bueno, pues igual luego podemos hacer estas tertulias eh, de desbloqueos
0: corporales con convivió Sí, claro, sí, sí, sí. De repente sale. A mí también me ha pasado que, no sé, estoy con amistades y de repente, oye, fíjate que me duele aquí atrás, a ver, eh, me pasó, me pasó con, con, con alguien, ¿no? Que le empecé a hacer masaje aquí atrás en la espalda y dice: Oye, no manches, yo soy una persona súper extrañida. Me cuesta un montón de, de para ir al baño, ¿no? Y dice, y desde que me hiciste el masaje, dice, me solté. Y literal. Se, se soltó. soltó <risa> se, se suelta literalmente. <risa> se soltó y dije, pues sí, o sea, conteniendo ahí todo el rato, este... Uh -huh. Y, y estaba encantada, ¿no? Así fue como que me dijo, siempre es como, ¿qué clase de brujería me hiciste? <risas> es lo común que,
1: los, que nos dicen, ¿no? Que, ¿Qué fue lo que
0: me hiciste? Que sí dormí, que sí, bueno, pues,
1: pruébalo, ¿no? Porque, eh, por aquí puedes encontrar estos recursos y estas teorías que te van a coadyuvar en la existencia. Sí, es maravilloso. Entonces, bueno, pues aquí dice también que... Ah, y esto está muy interesante porque es uno de los libros que más me gustan de este gran señor. En su libro más conocido, La función del orgasmo, que es un libro maravilloso. Está algo grueso y la letra está muy pequeña, pero sí se puede leer. Y luego ya está en PDF. Ah. No es más fácil, ¿no? Más es, al alcance. Lo escribió entre 1919 y 1921. Este, ahí se fue, bueno, aquí hay algo como que se familiariza con la filosofía de las organizaciones de Dreyfus de o de Dreyfus, no sé cómo se pronuncia este filósofo. Eh, la, la aseveración de Dreyfus me pareció indiscutible, dice Reich. Él argumenta que en la esfera de la función de la vida, el todo puede desarrollarse a partir de una parte, que es lo que estábamos diciendo hace un momento. Uh -huh. de Que ese dolorcito, esa, esa contractura o esa coraza que tienes ahí, que sientes ahí, que luego ya no sientes, empieza a generar otras circunstancias. Este no, efecto sí. dominó justamente. Dice, a partir de una parte, mientras que una máquina no puede hacerse a partir de un tornillo. ¿Mm? Así es, es un buen, buen ejemplo, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, no pude realmente aceptar el trascendentalismo del principio de la vida, 17 años después, pude resolver la contradicción con base en una fórmula relativa a la función de la energía. La teoría de Dreynes siempre estuvo presente en mi mente cuando pensaba en el vitalismo. Déjenles digo que es el vitalismo porque es un concepto también. El vitalismo es una teoría uh, protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas. O sea, somos seres vitalistas.
0: Total y completamente uh -huh. vitalistas. Por eso
1: hacía el ejemplo del tornillo, ¿no? Eh, que luego se me ocurrió una cosa loca, ¿no? Imagínate que fuésemos
0: capaces de regenerarnos. Uy, no manches. Ahí como, como los ajolotes, ¿no?
1: <risa> o sea, está, está loco, pero ahí entra en lo.
0: Pues de hecho, mira, no estás tan mal. <risa> Digo, si perdemos una extremidad, pues obviamente no, no nos vamos a... No va a volver a nacer otra. En funciones sí hay esta parte, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, creo que la resiliencia de los seres humanos es algo maravilloso. Creo que de, ahí, de ahí podría ser ese concepto, ¿no? Como de poder volver a... Mmm, ¿Cómo dijiste? Sí, como la regeneración. La regeneración, creo que el, el, la resiliencia es algo que lo muestra, ¿no?
1: Y más esta resiliencia corporal uh -huh. o energética. Sí. Sí. Porque luego también vemos en los pacientes o en los consultantes que parece que rejuvenecen.
0: Totalmente, yo les digo, y, y es algo que se me va la onda, pero les digo, es que cuando llegas, debería yo de tomarte ah, una yo foto. Yo siempre
1: digo eso y no me van y a hacer, no onda. me van a dejar mentir mis pacientes. Yo también les digo. ¿Por qué no les tomo una foto? Y no es que hagamos algo, pues como tal, ni es jactarnos de así ah, somos los. No, pero ellos hacen un trabajo, en, hacemos un trabajo en conjunto. Sí, y claro, es, de, es que
0: es en equipo. ¿Por qué no te tomé una foto, Chihuahua? Sí, debería de haber tomado una foto, porque sí, es la cara, como dices, sí es cierto, o sea, como dos tres años menos hasta más no que dices wow la vitalidad la
1: vitalidad eso que hablaba no o sea el tornillo no puede hacerlo pero nuestros órganos nuestra energía sí claro sí 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 eh, eso es muy 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 interesante ahora sí estamos entendiendo más todavía por qué quemaron toda la investigación de Rick
0: claro pues es que imagínate. O sea, las farmacéuticas esto no les conviene pero para, para nada. nada para nada para nada ni siquiera lo que hacemos nosotras No. ¡Ja, <risa> no,
1: <risa> definitivamente no, así que no, no nos vamos a sentir paranoicas no estamos haciendo nada, quédense, ya tienen mucha partir su negocio está muy grande sí, es un emporio, no
0: les vamos a tirar el y chamba, aparte ¿no? ya
1: hicieron todo construyeron todo un esquema uh, de lenguaje donde esto lo dejaron fuera del
0: círculo, total y completamente eso es ya vamos a estar fuera del círculo, sí porque como decíamos en las primeras <risa> ya ni me acuerdo cuándo fue, pero que decíamos sí, no, qué bueno que no es ciencia sí es. avalada o sea, sí es, que es pues, pero
1: ciencia ahí estamos bien, ajá, sí, sí Así no se mete ningún este perverso Oral <risa> Anal <risa> Acumulador de recursos queriéndolo sí, destruir no. Todo en pro de la posesión, así que estamos bien así. Sí. Muy bien, no hagamos polémica. Entonces, El concepto del Orgón fue el resultado de este trabajo sobre la psicofisiología de la libido después de su migración a Estados Unidos, que ya lo dijimos, comenzó a especular sobre el desarrollo biológico y la evolución y luego se diversificó hacia especulaciones mucho más amplias sobre la na naturaleza del universo. Fíjate cómo le dicen aquí, ¿no? Especulación. Especulación. O sea, se hizo un especulador. sí uh -huh. Eh, sobre el universo, esto le llevó a la concepción de los biones vesiculares o vesículas subseculares autoluminiscentes,
0: qué maravilloso. Es que, de verdad, yo digo que no hay más ciencia que la propia naturaleza del cuerpo o uh -huh. la, la propia naturaleza, ¿no? Y que dicen que, pues bueno, es, volvemos a lo mismo. Exacto. Que no, Pensé. que son especulaciones. Pensé en
1: estas este, sábanas cuando estás con la luz apagada, ¿no? Y empiezas, a mí me encanta estar jugando ay, con ellas. Ay,
0: sí, 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 un montón de electricidad, ¿no? Y que sí. se ve todo azul, sí. Me o cuando cosa... me la paso
1: contactándome eléctricamente con los cosas metálicas,
0: ¿no? Está bien interesante. Y una vez me puse un, un, este, ay, esos que juntas y… ¿Imanes? Imán. Ajá. Una vez me puse un imán aquí y empecé a jugar. No, pues ya, una empieza a ver esa energía y empiezas a jugar con todo. Entonces, me puse aquí el, el, el imán y dije, ay, a ver si se mueve nada más. Que si le hago así con mi mano, ¿me creerás que se estaba moviendo nada más con la pura energía de mi mano? Y yo dije, wow. Y hasta lo puse así porque dije, no, a lo mejor estoy temblando o algo. Lo puse en la mesa y empecé a jugar y dije, wow. O sea, no, obviamente no se movía muchísimo, pero se movía y yo dije, órale. Sí, sí, es
1: maravilloso. <risa> Eso que somos, como decías, el universo lo ves y es te, te vuela la cabeza pensar en, en tantas galaxias, o sea, todo lo que tiene que ver con los planetas y eso afuera es adentro.
0: Claro, sí, 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 total y completamente. Ese
1: macro universo con este micro universo que se contacta. Lo que es abajo es arriba. Exacto, es, es muy, muy interesante. Sí les invitamos. Sin afán, afán de encauzarlos a ninguna circunstancia ni característica, pero es muy bonito. Sí. El hecho, por ejemplo, cuando está corriendo un río, el, el sentirla, la energía del agua, la fuerza energética de la
0: misma es... Oye, el poder observar la respiración de la naturaleza, porque sabemos que los árboles están todo el tiempo dándonos oxígeno y no nada más los árboles, en general, pues las plantitas, bueno, todo. Este, y, y ver cómo, cómo están respirando porque realmente ver esta expansión uh -huh, y esta contracción, contracción en todos lados es maravilloso, en el mar cómo va el agua, así la marea y luego se regresa, eso es expansión contracción y dices es que está en todas partes exacto, exacto
1: y bueno, yo lo comentaba creo que el primer programa si nos ponemos también a indagar en nuestras culturas antepasadas también hay mucha información, que también estaría padre como hacer un programa sacando esta información de los, de los Reich, de, de nuestros linajes o de nuestras culturas, ¿no? Estaría Porque sí está como de pronto, de pronto tenemos como este eurocentrismo, esta situación de, de los que están afuera, de los, de los científicos uh -huh. extranjeros, pero sí. sí también estaría padre como empezar a investigar en estas cosmovisiones o en estas cosmogonías de nuestros antepasados y estas energías, porque claro que existen y claro. existían y también tenían, sí. tenían un, un estudio y tenían un trabajo y tenían un
0: beneficio para, para todas estas personas. La sabiduría que tenían nuestros antepasados aquí en Latinoamérica, impresionante, ¿no? La conexión con la naturaleza, yo creo que va desde ahí. Justamente… Eh, eh, hablando de la represión, es que nos han separado también de la naturaleza, uh -huh. como ver a la naturaleza, algo aparte de nosotros los seres humanos, porque como que el ser humano llega a cierto punto en donde dices que yo soy uh -huh. un ser humano, ¿no? El ego. Como, <risa> ajá, el ego, sí, 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 así como que yo soy el chido y todas las demás especies o todo lo demás vivo es inferior a mí. Yo puedo quitar todos esos, esos árboles y luego vas... Todo lo que yo quiera lo voy a hacer, ¿no? Exacto, y, y dices tú, bueno, o sea, ¿hasta qué punto las personas se han separado justamente de este humanismo? Porque el humano es completamente animal. Y de este vitalismo. Sí. Esta, esta maravilla
1: eh, de la naturaleza uh -huh. viva. Exacto. Y de la conciencia por ella. Uh -huh. O sea, esta parte te, te, te comienza a expandir y, y a generar esta conciencia de lo vivo.
0: Así es.
1: Y prefieres lo vivo, sí, el orgón por supuesto. vivo. <risa> sí. La medicina que no cuesta. Porque André. mi entrenadora en terapia corporal nos decía: si las personas supieran que la medicina más barata es gratis, no se enfermaría, <risa> entonces sí. siempre estaba como respiren, respiren y respiren. Sí, de respiro. su respiración. Sí, y sí respiro, a ver cómo respiras, no estás respirando bien. La okay. respiración
0: aquí, ¿no? Hasta Ajá. aquí, o
1: hasta aquí. Qué bueno, antes de cerrar el programa de hoy, de hoy vamos a, a decirles a nuestros radioescuchas respiren. y televidentes cómo respirar, <risa> vamos a dar algún ejercicio de respiración, para, es lo que hacemos Primariamente, cuando llegan los consultantes, no me vas a dejar mentir, que es esta parte de la respiración.
0: Claro, súper importante.
1: Y a veces me, me dicen, bueno, es que ya estuve 30 minutos respirando, ¿qué más sigue?
0: Oye, el rato así. Respira. Este... <risa> <risa> Tú sigues respirando. Tú sigue respirando. <risa> Entrena tu respiración. ¿Y ah, vas ah. sí. a decir algo, caro? No.
1: Ok, perfecto. Entonces, dice aquí también que esto le llevó a la concepción de los bienes, ya lo dije y que creía que eran, la, eran observables en los materiales en descomposición y presumiblemente estaban universalmente presentes. Inicialmente consideró a los biones como entidades electrodinámicas o radioactivas, como lo había hecho el biólogo ucraniano Alexander Gurwitsch. Pero más tarde llegó a la conclusión de que había descubierto una fuerza totalmente desconocida, pero medible, que luego llamó Orgón.
0: Es que ahí es cuando viene esto importante de cuando él habló con Einstein, ¿no? Uh -huh. Porque se dio cuenta que el orgón es igual de poderoso y de fuerte que la energía nuclear. Pues Nada más una que una persona
1: psicopática, o sea, con una crisis psicopática es sumamente fuerte. Sí. sí cuando sí, está sí. en esta ira.
0: Sí, pues recordemos esta la película esta del Fragmentado, ajá, cuando se vuelve la bestia. Que su energía y su fuerza es increíblemente poderosa, ¿no? Y tú dices, wow, <risa> Sí. Ahí está. Ahí está. Un está. ejemplo, a lo mejor un tanto burdo, pero sí. aterrizándolo. <risa> sí. Entonces,
1: interesante, pues, esta, estos patrones o estas sintetizaciones o correlaciones psicoenergéticas. Uh -huh. Que hay luego también un autor que creo que él sí es mexicano. Ay, no recuerdo su nombre, lo voy a dejar de tarea, pero él tiene un libro que se llama Psicoenergética. Uh -huh creo que no lo había escuchado Ajá, y es de, de una editorial que edita puro material de psicología y de terapias psicocorporales Calma. y de corporeidad y es mucho de, de la, de la gestal pues del enfoque mm. gestal de, uh -huh. ahí luego les traigo el y viene muy resumido porque él fue muy concreto en un libro delgadito y habla así como muy prácticamente todo esto
0: yeah.
1: dice que Reich Dijo haber visto el orgón cuando inyectaba a sus ratones con viones y en el cielo nocturno por medio de un organoscopio. Un tipo especial de telescopio argumentaba que el orgón está presente en el aire y en el suelo. Y de hecho era omnipresente, tiene un color azul o azul grisáceo y que la humanidad había dividido su conocimiento de él en dos. Éter para el aspecto físico y Dios para el aspecto espiritual.
0: Qué maravilla.
1: Wow.
0: Así. Ah, sí. Silencio. Yeah. Justamente a pocos minutos de acabar el programa, sí, ¿no? Sí.
1: No, no esto es todavía para otro programa, más queda mucha información, pero se escucha un silencio, ¿no? en la sala. Escribió que el color del cielo, las auroras boreales, los fuegos de San Telmo y el color azul de las ranas sexualmente excitadas eran manifestaciones del orgón. También argumentaba que los protosa protosaurios ¿Está mal escrito? No creo que sí, ¿verdad? Protosarios. Protosarios. Uh -huh. No, ah, sí está bien. ¿sí? Los glóbulos rojos, células cancerosas y la clorofila de las plantas estaban cargadas de orgón.
0: O sea, el orgón omnipresente.
1: En, lo, en, la, en las plantas, en el lo vivo. Lados. Lo vital. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo curarme si estoy enfermo? Aquí estamos ya como, es, haciendo estos eslabones de del vitalismo así es uh -huh. muy interesante deja ver si tenemos saludos esto está muy muy interesante sí sí, sí. y para Carla Carla Ramírez saludos para el programa saludos para las conductoras me latió mucho el programa les felicito por tomar estos temas de interés muchísimas gracias, gracias Carla aquí lo seguiremos retomando y les invitamos a que nos envíen eh, sugerencias, sí, preguntas, propuestas. propuestas, esto es para compartir y la ter y tertulia del cuerpo es esto, es. hacer tertulia del cuerpo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Que todos podamos, todas y todos podamos participar en, en esto porque pues el, es cuerpo y todos tenemos, uno. Exacto. andamos <risa> en él. <el>.
1: Ah. <risa> es, es el vehículo de... Así es. Rafael Ruiz, saludos para el programa La Tertulia, me gustan mucho los programas con las ideas de la mujer que son que son muy valiosas, excelente muchas gracias Rafael Roberto Arrucha, saludos desde Veracruz saludos al programa, saludos a la ideología que están charlando en el panel Nuestros Respetos muchas, muchas gracias. gracias y estamos para compartirles y conocer porque pues tampoco es que, vamos
0: aprendiendo también en el camino ¿no?
1: así es vamos eh, refrescando porque la memoria no, bueno al menos la mía no siempre está vigente no. todos los temas no. y esto es
0: maravilloso, sí, sí justamente refrescar, <risa> yo también cuando dije ah vamos a hablar de orgón, ah, vamos a refrescarnos sobre el orgón, de, el orgón. que sí. quedan,
1: queda mucho este, por, por decir del orgón y lo vamos a seguir este, compartiendo y les invitamos a que también ustedes por sí. ahí se echen un clavado al, al conocimiento y se van a sorprender.
0: Así es, vale el gozo de poder eh, explorar un poquito más estos temas. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, el, lo prometido es deuda, hablamos de un ejercicio para
1: nuestros radioescuchas y televidentes. Uh
0: -huh. Así es.
1: Eh, ¿Cómo podrían ellos, caro, darse cuenta que, que primero, pues estas corazas están presentes o alguna coraza está afectando de más sus cuerpos uh -huh. y la
0: respiración? Ok, pues mira, yo lo, lo, lo primero que hago cuando tengo tendida una persona, les digo, y que van por primera vez sobre todo, eh, les digo, haz conciencia de tu respiración y date cuenta hasta dónde llega, porque la respiración puede llegar hasta aquí, uh -huh. hasta aquí o hasta acá. O completamente, que es muy raro que la, que la respiración sea completa, ¿no? que okay. llegue hasta el estómago.
1: O sea, vamos a los que nos están, nos van a escuchar únicamente, que no nos ven, entonces sería que la respiración llegue a hasta la garganta, la garganta, hasta el
0: plexo. El, el plexo, o hacia o el estómago. El hacia el estómago. Ajá. Ajá, así es. Entonces, primero les digo, haz conciencia de eso. ¿Hasta dónde llega? No, pues que llega hasta mi garganta. Ok, está bien. Les digo, busca, les digo, tu cuerpo es tu primer territorio de uh -huh. defensa. Entonces busca algún lugar eh, en tu cuerpo con tus manos que te haga sentir en paz o, o, o así a gusto, como cuando estás en tu casa y tienes algún área de tu casa, no sé, mi cuarto, que dices, uh -huh. en mi cuarto yo me siento tranquila, en paz, me siento fuera de peligro, estoy bien, así mismo en tu cuerpo intenta encontrar con tus manos algún sitio donde si le pones ahí tus manos te sientes tranquila y en paz. Y justamente pues, muchas personas, sea que el pecho o el estómago, bueno, donde sea, ¿no? Entonces ponen ahí sus manos en ese, en ese lugar y, y les dejo, dejo que sigan pues en esta respiración, esta conciencia de su respiración y de repente dicen, ¡Ah, mi respiración es más amplia, me acabo de dar cuenta que respiro más profundo y empiezan a hacer contacto con esa respiración profunda. Ese es el ejercicio que yo utilizo, hay más, pero a mí me gusta mucho ese porque muchas veces nuestra respiración justamente está como corta porque el susto ¿no? O, o la misma tensión es como no respiro. Entonces primero llegar, llevar a la persona en su propio cuerpo a un lugar de seguridad para que justamente se dé cuenta que puede respirar ampliamente. Entonces ese es un ejercicio que yo, que yo manejo y que me he dado cuenta que tiene muy buen resultado. Excelente, entonces bueno los que nos están escuchando
1: y viendo, ahí está, primero eh, estar en un lugar cómodo, uh -huh. Puede ser sentados también, es más si ahorita ¿Sí? están en su oficina o están ahí escuchando o están de pie o van manejando, nada más que no vayan a chocar. No cierren sus ojos, <ríe> no cierren sus ojos. y que sea el alto preferentemente eh, y hacer esta conciencia de respiración, uh -huh. hasta dónde respiro la primera pregunta. Y ya eh, sin afanes de prejuicios, ni de etiquetas, ni así, respiraste la garganta. Entonces, nada, no, solamente es observación y autoconocimiento. Entonces, eh, esta darme cuenta dónde llega, dónde siento que llega mi respiración y colocar las manos en, en el sitio donde te sientas como en casa. Así es. Con permiso de ser, ¿no? Que no necesitamos permiso, pero estamos adecuados en esos esquemas de sujeción a los permisos. Entonces, ahí donde te das permiso de ser y sentir, ahí. Justo. Y continuar respirando y continuar haciendo este ejercicio uh -huh. hasta que la respiración sea eh, ya de una manera más libre y que esto comience a ayudar a que nos demos cuenta de dónde es, dónde están nuestros atorones o nuestras corazas.
0: Así es, porque eso nos va aterrizando, nuestra respiración
1: nos aterriza. Uh -huh. Sí, uh -huh. siempre. Eso lo tengo bien, bien practicado y bien conocido, ¿no? Estás uh -huh. en un momento... Eh, de caos, o te sientes en un momento de caos, o estás intranquilo, o estás iracundo o iracunda, y el respirar es como. Así es. Se, aparte, segregas eh, endorfinas y segregas químicos que ayudan a que te sientas mejor. Uh
0: -huh.
1: Y es intentarlo, porque no es magia. No Así es, es. Ah, sí, ah. ya respiré, ya se me quitó todo. No, 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 no es un hábito que, que. Aparte, es un proceso que va a durar su tiempo. Pero no ya, eh, como dijo Gandhi, dando el primer paso, pues ya empezamos
0: a caminar. Tuscaro, es un placer como siempre. No, pues también, Damaris, Ahora sí que nos faltó Alexia. Sí, pero Alexia y no nos habló. No ¿sí? nos habló, ni, ni un mensajito de voz
1: nos mandaste. No, ha de estar respirando. <risa> Seguramente. Ha de estar curando su dedo. Esperemos que esté todo bien. Muchas y, gracias. y ya para el próximo programa yo creo que ya desinflamó. Come muchas cosas verdes, ¿no? Y un gusto, como siempre, eh, que nos escuchen, que nos manden sus mensajes. Y estamos aquí con ustedes el próximo martes, martes a la una en Tertulia del Cuerpo. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Yo
0: soy Damaris. Yo soy Carol. Gracias. Gracias. Respiren. Respiren. Buena tarde.